0: Argentina es un país hecho de diversas culturas, de pueblos que aportan sus músicas, sus danzas, sus paisajes espirituales, un rompecabezas de historias, biografías y sueños. Comarcas, documentales realizados por las emisoras de Radio Nacional.
1: el pampero, la sudestada, el sonda el chorrillero el viento norte, el viento blanco los vientos que enloquecen que golpean, los vientos que confiesan los vientos que preguntan los vientos que de vez en cuando traen alguna respuesta los vientos que mueven las banderas los vientos que mueven la soledad los vientos que llevan las hojas de un lado a otro, como decía Espineta todas las hojas son del viento el Viento que viene y va, como dice la milonga. ¿Y qué es esto del viento? ¿Cómo comparamos el viento con nuestra cultura popular? ¿Y cómo no la vamos a comparar? Hay algo más parecido que a esos vientos que acabo de mencionar, esos vientos que enloquecen, que a la cultura popular. Dicen en Cuyo que cuando aparece el sonda todos enloquecen. La cultura popular argentina es, hace eso justamente. Enloquece. ¿Y por qué enloquece la cultura popular argentina? Porque somos una semicolonia cultural Entonces la cultura popular hace eso que hace el sonda en cuyo Despierta, enloquece, saca En un país donde conocerse ser un forastero <risa> En un país donde ser nosotros es ser forasteros En un país donde le preguntas a cualquier chico o chica eh, ¿Quién es mi yagre? y te responden pero le preguntás quién es Atahualpa a la mayoría no sabe. Y yo me a mí me encantan los Rolling Stones, eh? y quiero que escuchen los chicos los Rolling Stones. Es más, iría a verlos a los Rolling Stones. Pero además de los Rolling Stones, quiero que conozcan a Chupanqui. Porque una cosa no quita a la otra. Pero nosotros conocemos a los Rolling Stones, pero no, no conocemos quién fue Chupanqui. Por eso este trabajo que hacemos sobre los vientos, de comparar al sonda, al Pampero, a la Sudestada, que yo soy hijo de la subestada en Quilmes y, y cuando viene la subestada trae la inundación cuando comparamos a la cultura popular con estos vientos estamos diciendo que ser de acá significa anim animarse a nacer dos veces porque tenemos que descubrirnos tenemos el nacimiento biológico pero te después tenemos un nacimiento cultural Es lo que decía Gavreche que él era conservador el Lincoln y de golpe dice que él era un sonso que se tuvo que avivar ¿Y cuándo te avivas, Cuando empezás a comprender la historia de tus abuelos, de tus padres, de tus hermanos y hermanas. Cuando el cuentito de que venimos de los barcos se cae a pedazos porque te das cuenta que, que un montón de, 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 la, de, de la sociedad argentina está hecha de, 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 de sangre indígena. Se cae a pedazos cuando te enterás que muchas ciudades tenían nombres indígenas y que fueron arrebatados esos nombres y cambiados por nombres de salseros ingleses eh, bueno, y te das cuenta que, que este chiste de, de, de las calles que tienen nombres de algunos pero no tienen nombres de otros o otras, ¿no? ¿Por qué? Es muy difícil encontrar una calle en Buenos Aires que se llame Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, <risa> Rosa ¿Por qué? Bueno, ustedes saben por qué esto es este trabajo El viento y cultura popular Cultura popular, madre de los vientos Guaira puca que era la madre de los vientos Es entender eso En un país colonizado Culturalmente La cultura popular es como Esos vientos salvajes Todo lo preguntan, todo lo interpelan Llevan y traen traen y llevan Pero siempre mueven las verdaderas banderas Las banderas De nuestra identidad este trabajo que está hecho por querísimos compañeros Cristian Brennan en la producción Sebastián Céspedes, que es un gran editor artístico de Paraná Damián Caucero de Santa Fe Estela Murúa, la locutora de Radio Nacional Esquel Gracias Estela Mi nombre es Pedro Pácer, soy el que escribió el texto y que hace guión y, y junto a este equipo maravilloso que une a muchas radios nacionales que pertenecen a Artística Federal somos parte de este ciclo de documentales llamado Comarca. Disfruten de esta misión. Gran abrazo para todos.
0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. ...cada uno con sus historias...
2: ...yo tengo la costumbre que el cordero si está oreado... ...yo lo mojo y después lo salo... ...y bueno y después tener la paciencia que, que hay que tener... que y bueno despacito después se hace...
0: ...sus músicas... ...sus paisajes, sus culturas, su gente... ...Radio Nacional presenta... ...Comarcas... Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
3: La cultura popular es Guaira Puca, la madre de los vientos De nuestros vientos rebeldes que golpean y golpean y golpean el alma de nuestros propios muros Hasta hacerlos piedras de nuestras verdades
4: conoces mi pena, viento del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar.
3: Por eso. El sonda, el pampiro, la sudestada, el viento blanco y el viento norte Enloquecen a los que sobreviven en la trinchera de la cordura Que no es otra cosa más que aceptar formar parte del elenco estable del olvido
5: Usted que pasa y se va Puede bajarse sin miedo Podrá escuchar cómo suena las trutrucas del pampero Si usted no ha estado por aquí No sabe lo que es el
3: viento Porque estos vientos Llevan y traen, traen y llevan El balbuceo de diosas y dioses Más antiguos de estas tierras Aquellos que fueron escondidos Junto a sus idiomas secretos y se convirtieron en cantos clandestinos y salvajes, hechos de palabras que jamás podrán encerrar los calabozos de los diccionarios de las reales academias, ni en la civilidad de los que siempre proponen renunciar a la identidad.
4: de desventura... ...le soplan aires de muerte... ...camino de la angostura... ...le soplan aires de muerte... ...camino de la angostura...
3: ...estos vientos... ...que agitan las otras banderas y sostienen el alma de las Argentinas olvidadas, esparcen semillas que harán florecer por venir en lugares que parecían condenados a la resignación del desierto y al mausoleo de los pulcros, o para decirlo en criollo, a la comodidad cultural de los indiferentes.
1: Mi viejo lograba para nueve bocas. Me acuerdo cuando debuté le fui y le conté a mi vieja. Porque mi viejo, no, mi viejo, un fenómeno para llevarme a entrenar, todo, pero era Era tan callado y estaba tan cansado de Laura.
5: Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo.
3: dijo, el hombre ha de luchar
5: para conseguir los clavos. En vez de en casa rezar para olvidar sus quebrantos, de sentarse, a esperar regalos. Eleccionario.
3: La cultura popular es Guairapuca Porque además de ser la madre de los vientos rebeldes Tiene la capacidad de transformarse en otras divinidades A veces canta solitariamente como Martín Fierro Otras como Baguala desesperada Cada tanto se vuelve Maradona Evita Leonardo Fabio, Mercedes Sosa. Aunque generalmente devienen personas anónimas, las hijas e hijos de la Madre de los Vientos son los hacedores silenciosos de las memorias del pueblo. ¿Acaso los verdaderos hijos e hijas de la cultura popular han mencionado siquiera alguna vez la palabra cultura...? Las y los que hacen la cultura no suelen hablar de cultura. Ellas y ellos son cultura. Aman, trabajan, cocinan, danzan, visten, se desnudan, resisten al olvido. Despiden cantando a sus muertos. El criollo salteño tal vez
6: piensa que siendo la muerte un hecho tan universal debe ser para el hombre un gran beneficio. Y la trata con mucha naturalidad a la muerte. Se permite chancearla, hacerle chistes. César Carrizo, recopilador del Cancionero del Norte, tiene coplas en donde el criollo se refiere a la muerte y dice cuando venga la muerte no le de poner asiento, así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento. Una de las últimas cosas que hicimos con Manuel Castilla fue esta chacarera de la muerte, donde en el estribillo dice Manuel, ¡Qué pena me da la muerte! ¿Para qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir.
3: Estos rebeldes esparcen semillas sin preguntarse por qué. Semillas que harán florecer verdades que ya nadie podrá detener. Y así llevan de un lado a otro los nombres prohibidos, que siempre regresan como plegaria secreta o copla desdentada. En cambio, los nombres que nos obligan a repetir de memoria jamás se convierten en plegaria o canto. Nadie canta a los que sumergen al pueblo en la prosa de la resignación El pueblo canta a los que les dan la posibilidad de ser y estar De soñarse a sí mismos De reconocerse genuinamente De hecho, hay coplas anónimas Dedicadas a Felipe Varela Chacho Peñalosa Facundo Quiroga Más ninguna a Bartolomé Mitre el pueblo sabe que su canto es la memoria del futuro. El pueblo escribe su historia cantando. Sea la gracia
2: de ser forjados por ellos a los cuales hoy día el sistema idolátrico de la cultura del descarte los relega a la categoría de esclavos, de objetos de aprovechamiento o simplemente desperdicio.
3: Si cantar es rezar dos veces Como manifestaba San Agustín Los que han inspirado a nuestro pueblo No pueden entonces sorprenderse De que la gente los haga santos al cantarles Hay una hermandad en el canto y la fe La hermandad del que lleva en su billetera Una estampita de San Cayetano Y le canta las madrugadas de Desocupados de Liniers Ese santo oficial y venido en barco ...se ha convertido casi en un santo pagano. Su verdadero templo está en la vigilia de los desheredados. Del mismo modo, hay una fraternidad cultural... ...de quienes se detienen a mitad de la ruta... ...para dejarle una botella de agua a la difunta Correa. Ese reconocerse hijo de la sed... ...es también comprender una de nuestras identidades... ¿O el que le ofrece un cigarrillo a la ermita del gauchito Gil? Un pucho suele ser una contraseña entre los desesperados. No podemos dejar de mencionar todo aquello que significa misachico: Una procesión en la que el pueblo marcha al compás del retumbar de bombos y cantos y saca al santo de la parroquia para llevarlo ante el río seco, para que vea con sus ojos sagrados... Que el río se ha ido. A los pocos días llueve y el río regresa, como el santo a la parroquia. Siento que esa gente es la verdadera cultura. ¿Es posible la cultura popular sin fe? ¿Será eso lo que la diferencia de la alta cultura? ¿Será que la cultura popular tiene devotos que no necesitan alardear con sus conocimientos porque esos saberes son los que los hacen resistir y ser, pero sobre todo, sobrevivir. Y hacemos esta petición
2: porque América Latina es el continente de la esperanza, porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, Desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana. Sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Solo es posible custodiar esa esperanza con grandes dosis de verdad y amor. Fundamentos de toda la realidad, motores revolucionarios de auténtica vida nueva.
7: queridos que nunca se deben olvidar porque siempre han sido el ejemplo del futuro de nosotros ellos siempre estarán pues en la conciencia de uno continuamente diciendo acuérdate lo que te enseñé no te desvíes este es el camino que te señalé entonces cómo no recordar a nuestros antepasados los indicadores de nuestro futuro y los autores de nuestra existencia
3: la fe de la cultura popular que canonizó a Gardel Gilda, y y a Sean Puliese, pero también que hace que Horacio Guaraní, como otros elegidos, por ejemplo, el indio Solari, sean padrecitos de miles de huérfanos culturales. ¿A qué orfandad nos referimos? Los nietos y nietas de los abuelos quichuistas, abuelas que hablan en guaraní o en cuchambú, o en cualquier otro idioma nativo. ...y que fueron obligados a olvidar las voces de sus mayores. Y no fue solo olvidar idiomas... ...fue enterrar toda una cosmovisión que esas lenguas representaron. La Pachamama, la Tierra Sin Mal, la mapu. Este no es un país pobre, es un país empobrecido... ...que es realmente distinto y es empobrecido culturalmente.
5: Vientos del alma envuelto en llamas suenan las voces de la quebrada traigo la tierra en mis colores como un muy lleno de flores traigo la luna con su rocío traigo palabras con el sonido y luz de tu de
3: Si a alguien le niegan su origen, le cambian su verdadero nombre, le esconden los hechos, el amor y la sangre que lo hicieron llegar hasta aquí y le sacan su tierra donde pueda surgir el dios Maíz, pues no hacen otra cosa que levantar estatuas al olvido, que casi siempre lleva el nombre del que escribe la historia oficial. Entonces, los pueblos que tenían nombres indios o gauchos pasaron a tener nombres de militares que ayudaron a la conquista del olvido oficial o el de estancieros o ferroviarios ingleses para que los civilizados no sientan la profunda melancolía de ser errantes por el fin del mundo, teniendo en cuenta que quienes confeccionaron los mapas sentenciaron que el mundo empieza desde el norte. No es casual que el templo de la alta cultura argentina se llame Teatro Colón. Hay otros mapas que gritan que el mundo empieza desde cada rincón de la memoria. Desde ese eco que viene de lejos, que muchos llevan por siglos en sus miradas. Otros en el color de su piel, en los rostros, parecidos a las piedras de los antigales.
5: Yo soy la noche, la mañana
8: papel casi mítico del viento en nuestro territorio tan poco conocido que la mayoría de la gente a partir del nombre de la provincia identifica con la pampa húmeda es el paisaje de las grandes planicies centrales de los médanos de los ríos robados de las maguidas en ese paisaje el viento como dije, es el gran protagonista. Ha habido épocas en que fue terrible. A esas épocas se refiere nuestra historia cuando habla de los años malos o los años del viento grande. Esos años determinaron el éxodo de mucha de nuestra población. La Pampa tardó Casi 50 años en reponerse de ese éxodo que llevó a nuestros pobladores a latitudes muy lejanas, al Chaco, a Formosa, huyendo de una tierra que parecía maldita. Eso pasó, mejoró el tiempo y el viento impera libremente desde fines de julio hasta octubre es también el viento el que mueve los molinos para sacar agua para nuestros rebaños es el viento el que ahora está moviendo los molinos generadores de electricidad es el viento el que lleva y trae las nubes y con eso las escasas lluvias de que goza nuestra tierra el viento es nuestro semejante, no nuestro enemigo. Es nuestro rival, pero también nuestro hermano. Ha forjado el carácter de los habitantes, la idiosincrasia. Mientras el viento habla, nosotros cuidamos el silencio. Cuando el viento cesa, Podemos volver a celebrar, a cantar, a conversar. El viento anuncia temporales, el viento anuncia grandes cambios de tiempo. Y los animales del monte conocen perfectamente esas señales. Cuando uno ve mudar los hormigueros, es que se anuncian lluvias importantes. Y las hormigas saben... ...que tienen que mudarse a un terreno más alto, por ejemplo. Las bandadas migran en función de que las lagunas estén secas o estén con agua... ...y eso lo anuncian también los vientos.
3: La cultura popular es la madre de los vientos que revela los colores de los invisibles. Nos enseña el camino del yo en nosotros que nosotros empezamos a hacer en los otros, que nuestra identidad comienza siempre en nuestros distintos. De modo que ella recupera a personajes escondidos por la historia oficial, ya que el laufer viene de antes. Hubo un laufer histórico, que algunos artistas, por ignorancia o por corresponder al poderoso mandato de la historia oficial, replicaron tanto que una célebre samba de José Ríos y José Juan Botelli popularizada por los fronterizos que se supone era un conjunto de izquierda trataba de asesino a Felipe Varela galopa en el horizonte tras muerte y polvareda porque Felipe Varela matando llega y se va esta samba que fue coreada en festivales, peñas, campos y casas de todo el país, es una muestra de cómo la civilidad de los cuerdos, la que administra la cultura oficial, es una renuncia a la identidad, trata de sanguinario a una persona que, entre otros actos, alzó su voz contra la guerra de la Triple Alianza en el manifiesto que Felipe Varela lanzara en enero de 1868. Del mismo modo, ha sido invisibilizada de los manuales de la historia oficial la vuelta de obligado, de la que Rosas fue protagonista y al que estos libros escolares solo han asociado a la mazorca, y nunca al acto de soberanía nacional por el que San Martín le regaló su sable. Curioso es que a Rosas la historia oficial solo lo recuerde con las manos manchadas de sangre, pero al que festejó el degüello y la exhibición de la cabeza del Chacho Peñalosa en una plaza de Olta, lo llamen padre de la educación argentina. La historia oficial la escriben los que ganan. Aunque la cultura popular regresa con sus versiones de la historia, las coplas que el pueblo canta, las difuntitas milagrosas y los Juan Moreira que de su alma surgen, los gauchos que no solo se niegan a ir a la guerra contra hermanos, sino que también se hacen protagonistas del poema nacional. Y santos paganos.
9: Nacido en Santa Fe en 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bayroletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortadas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía Lo golpeó, lo puso presunta al faracherías Andate de castex, le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año 1919 Antes dice fue al boliche a verlo al fulano Con un 450 belga revolver en mano Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley Ahora sí fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Samacoli y Rossi por el 26, 1897 en Monteros Tucumán. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido, segundo doy Peralta alias Mateo Cocido. también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre campo largo y pampa del infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco Monte de San Peña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chávez, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Álvaro y, y Bersón Resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar
6: estrellas en tierra de nadie. Trabajé con León Gil, con bandidos rurales, yo en mi casa, con el Gustavo y en La Plata, en el Bosque. Leo mucho sobre danza, sobre comidas regionales, sobre la ropa del gaullo las 28 piezas que tienen la montura del caballo, porque soy la agrupación de Gaucho, vaya, del Güemes, vaya, valga la redundancia. Entonces uno suma experiencias, como dicen las coplas que yo veo, porque la mayoría de las coplas las hago yo. Hay una que pinto yo y digo, dicen que a golpes se aprende, así nomás ha de ser, como tengo tantos golpes, algo tengo que saber.
3: Santos Vega es el mito que narra la derrota del payador más importante de todos los tiempos frente al diablo, al que llaman Juan sin ropa, no porque anduviera desnudo, sino porque no vestía de gaucho, ya que era forastero. Algunas lecturas dicen que representa el progreso, aunque prefiero leerlo como la colonización que viene a avasallar la cultura propia. De todas maneras, la victoria del diablo, o de Juan sin ropa, es pírrica, ya que Santos Vega, según el mito popular, aparece en cada atardecer rural como espectro, fallando contra la prosa de los historiadores oficiales, administradores de la realidad, en la que el nosotros siempre son unos pocos, la aristocracia de la memoria oficial. Otra vez el canto es el triunfo de los vencidos La muerte no pudo callar el canto del payador
10: Santos Vega me han llamado desde el día en que nací A mis tatas los perdí en un tiempo maloniao. Desde entonces he rodado sin magia que el lucero Tuve un amor verdadero que la fuerza me quitó diferencia entre un cantor y la hija de un pueblero, yo, yo que fui dueño de tanto por lo que Tata luchó, tan solo ensillo un dolor y lo galopo en el canto, la injusticia colgó un manto que ensombreció mi camino y hoy me reempuja el destino a matrariar sin resuello, ...cosas que por ser plebeyo padece el gaucho argentino.
3: Los hijos e hijas de Santos Vega somos sobrevivientes culturales. No solo los aborígenes y gauchos... ...también los y las que decidimos nacer en la historia... ...y no sentirnos europeos viviendo un exilio cultural... ...en este extraño y mágico continente. Como la aduana de la cultura... ...o la cultura oficial... ...siempre nos ha enseñado a sentirnos.
7: La, la naturaleza pues es la fuente de la sabiduría... ...y hablando de Dios... ...propiamente allí está... ...dentro de la naturaleza está... ...en cada árbol, en cada manantial de agua... ...en cada río, en cada arroyo... ...en cada, en cada pez, en cada animal... ...que está hay un, un pedacito de Dios... ...que, que está caminando, está marchando... En fin, del que nosotros aprovechamos, vivimos
3: La cigüeña nos trae de París Mambrú se fue a la guerra Nostalgia de parisinos nacidos en los arrabales del mundo
8: ¿Por qué antes hemos tenido militares Que eran gloriosos civiles? Sépalo, si no lo sabe, Que el general Mitre Traducía el Dante ¿No? Y escribía poemas y era un famoso periodista que inventó la nación. Y el general Roca era un erudito. Y el general de Justo, que pocos lo recuerdan, tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país. Los de ahora sabrán de algo.
3: Aunque muchos de nuestros abuelos hayan venido del viejo continente, ser de aquí significa aceptar que esta tierra tiene más de 500 años y que eso significa que nosotros somos parte de esas culturas latentes esparcidas por cada región de Yala o como la denominaron los conquistadores, América.
11: Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés? ¿Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos?
3: Aquí se deben hacer dos veces, la primera biológicamente, la segunda existencialmente, cuando se toma conciencia de que sos de una tierra donde sus culturas originarias fueron desbastadas, donde los otros y las otras fueron desterrados de su propia historia y de la historia oficial.
11: Lo escucharon los peregrinos del Mayflower, Dios decía que América era la tierra prometida. Los que allí vivían, ¿eran sordos?
3: Aquí se debe elegir nacer a la verdad, no por nacionalismo, ya que ser de aquí es ser nuestra América, sino por empatía con todos los invisibles y por los cuerpos, biografías, idiomas, culturas y dioses que fueron enterrados sin tumba.
11: Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre y de todo lo demás. Ahora... Americanos son ellos Pero los que vivimos en las otras Américas ¿Qué somos?
3: La madre de los vientos, Guayrapuca, Es decir, la cultura popular Nos enseña que hay otra historia que la escriben los que resisten y además la cantan los que no están dispuestos a ser cómplices del olvido oficial.
4: you
0: Marcas, Cultura Popular, Madre de los Vientos Locución, Quique Pessoa, Estela Murúa y Facundo Galanti Edición artística, Sebastián Céspedes, Damián Caucero Producción, Cristian Brenán Guión, Pedro Pazza